0: العربيه بودكاست انا مشاري الذايدي يقدم لكم حلقه جديده من الندوه مرحبا بكم. صالونها اليوم يناقش موضوع الذكاء الاصطناعي بس ما حنتناول اكيد سمعتوا عن الذكاء الاصطناعي واكيد في برامج كثيره في التلفزيون او حتى في منصات السوشيال ميديا ناقشت هذا الموضوع، انه والله ممكن يرسم لوحه، ممكن يسوي بحث في القانون، مرافعه قانونيه، ممكن يخطط لك عماره الى اخره، يعني او ممكن يصمم سياره، ما ادري مش بس, بس حنا في في هذا النقاش نريد ان نذهب الى زاويه مختلفه، ربما تبدو اكثر تعقيدا، هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصنع أدباً وإبداعاً وبالتالي أديباً ومبدعاً يعني ممكن نصحى يوم نلقى الذكاء الاصطناعي صنع لنا شاعر زي النزار قباني ولا آآ آآ المتنبي ولا من هذا الشاعر السعودي العظيم شفاه الله تقريباً سنطوف حول هذا السؤال والمتفرعات هذا السؤال وما يحف به وشركاء الندوة اليوم هم هنا من الرياض في الاستوديو الدكتور طامي الشمراني أستاذ النقد والأدب في جامعة الجوف حياك الله ومن الإمارات العربية المتحدة الدكتور إسلام أبو شكير وهو أيضا ناقد وباحث سوري وله اهتمامات معينة في هذا الأمور حياكم الله وبياكما والأبدأ بالسؤال بشكل مباشر من ضيفنا عبر الاقمار الصناعيه الدكتور اسلام ابو شكير، هل يمكن للذكاء الاصطناعي ان يبدع ادبا وينتج اديبا؟
1: شكرا لك استاذ مشاري. الحقيقه هل يمكن؟ الاجابه ببساطه ويعني اذا اردنا ان نختصر ان نصل الى الاجابه بشكل مباشر. هناك برامج ذكاء اصطناعي قدمت فعلا نصوصا ادبيه وهذا امر واقع ويعني يعني انا من واقع تجربه شخصيه عبر برنامج غير متخصص في الابداع او في الكتابه الادبيه عموما وهو برنامج تشات جي بي تي برنامج ذكاء اصطناعي عام يتناول القضايا العامه استطعنا ان نولد عددا من النصوص الادبيه في مجال القصه القصيره المساله اذا من حيث الامكانيه نعم ممكن لكن السؤال قد نذهب به الى ابعد من ذلك ما هو دور الذكاء الاصطناعي ما, هو ما هي نسبه الدور الذي لعبه الذكاء الاصطناعي في توليد هذا النص الإنسان أيضاً أين موقعه في هذه العملية؟ ماذا قدم؟ ماذا فعل؟ ما, ما الأدوات التي استخدمها لتوليد هذا النص؟ وبالتالي يبدو أن المسألة بحاجة إلى أن تعالج بما هو أبعد من مجرد السؤال هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم نصاً أن ينتج نصاً إبداعياً أدبياً على وجه التحديد أم لا؟ أعتقد أنه إذا أردنا أن نبحث أن نختصر الموضوع يعني بقليل من الإخلال بنعم أو لا فالإجابة نعم
0: طيب أنا عندي سؤال بصفتك هنا مبدعا أيضا حضرتك لست فقط ناقد أو باحث أيضا أنت تبدع أو أو تساهم في عملية الإبداع ما مدى رضاك كمبدع ومتذوق لهذه النصوص التي تقول أن الإبداع الصناعي أو الذكاء الاصطناعي أنتجها ممكن حلو المصطلح الإبداع الصناعي هذا مع أنه جاء عفو الخاطر بس هل أنت راض عن هذه النصوص؟
1: القضية ليست قضية أنا راض, راض أو غير راضي معجب أو غير معجب القضية هل حقق هذا النص؟ شروط النص القصصي إذا اردنا أن نحدد أكثر أنا لم أعش تجربة في مجالات أخرى غير القصة القصيرة لم يعني أجرب في مجال الشعر أو ما هو أبعد من ذلك في القصة القصيرة هل حقق النص المعايير الدنيا على الأقل الحد الأدنى مما هو مطلوب في النص القصصي إذا أردنا أن أن نجيب عن ذلك فالحقيقة أن النصوص التي أنتجها الذكاء الاصطناعي حققت نسبة عالية من هذه المعايير والشروط يبقى سؤال هل هو نص جميل هل هو نص خارق نص يعني عبقري هل هو نص فيه نعم. إضافة أم لا؟ هذا سؤال قد نختلف يعني في الإجابة كما نختلف يعني مع أي نص أدبي آخر، يعني إذا أحد الأصدقاء قدم لي قصة قصيرة قد أقول عنه أنه نص عظيم وقار آخر قد يراه نصاً عادياً، لكن من المؤكد أننا سنتفق على أن هذا هذه القصة القصيرة طيب عند نقطة الاختلاف الدنيا. هذه
0: ثم وتفريقك بين نعم. الشعر والأدب أنقل أيضاً النقاش للدكتور طامي الشمراني وحضرتك مهتم ومختص بالنقد والادب. خلينا في السؤال الاول هل 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 يمكن ان ينتج الذكاء الاصطناعي نصا ابداعيا ان كان شعرا او كان قصه او كان روايه؟ هذا من حيث الاجمال لاني كاني فهمت انك حضرتك تفرق بين الشعر وغيره يعني.
2: صحيح. هناك فرق بين طبعا الادب ينقسم الى الشعر والنثر. هل من الممكن الذكاء الاصطناعي قد يعني يستطيع ان يكتب في النثر سواء القصه او الروايه وقد يستطيع ان ينتقل الى ذلك السيره الذاتيه وقد يكون ابعد من ذلك يستطيع الكتابه لكن في الشعر لا يستطيع لأن لا يستطيع لا يستطيع ان يكتب لعده اعتبارات، اولا هناك عناصر لكتابه الشعر ومن ضمنها الاسلوب وهناك ايضا ما يسمى بالعاطفه وهناك ايضا ما يسمى بالذكاء فالذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يكتب شعرا في مثل هذا الجوانب، طبعا الشعر مر بأطوار عدة، إذا تحدثنا عن الشعر العربي، الشعر العربي مر في البداية كان يصف الرحلة ثم ينطلق بعد ذلك إلى الانتقال للغرض الذي يريد الانتقال له، ثم ينطلق الى نهايه الموقف الذي يريد ان ينتقل اليه. الان الجانب الاخر او بعد ذلك تحولت الى عدم الوقوف على الطلب. تحولت القص او تحول الشعر بعد ذلك الى ما يسمى بالشعر التفعيله. وخرج لدينا ايضا ما يسمى بقصيده النثر. احيانا يستطيع الشاعر ان يمدح او يرثي او بغرض غير الغرض الاساسي يعني لو اتينا مثلا في نص شعري المثقب العبدي لما اراد ان يتغزل مطالع القصيده كانوا يقدموا المطالع وهي ليس غزلا في ذاتها بل يريد ان يرسل رساله مبطنه افاطم قبل بينك متعيني ومنعك ما سالتك ان تبيني فلا تعدي مواعد كاذبات تمر بها رياح صيف عني فهو لم يتغزل هنا الان ننتقل لاخر قصيده الى عمر ومن عمر اتتني اخو النجدات والحلم فاما ان تكون اخي بصدق فاعرف فيها ذكاء العاطفه لابد ان تكون شفافه الان الاسلوب نعرف بان الجيد أحيانا تسمع له قصيدة لشاعر بن جدلان أو خالب بن هده يقول ليس هذا أسلوبه ما الذي جعله يقول هذا لأنه يعرف أن هذا الأسلوب وهذا النمط لشاعر دون شعر الذكاء الاصطناعي ربما يستطيع أن يكتب شعرا في الرباعيات ربما يستطيع في المحاورات
0: قد يستطيع لماذا تفرق بين هذا النمط الشعري أنه قد يستطيع الذكاء الاصطناعي في المربعات والمحاورات تقصد محاورات شعر النبط نعم ولا يستطيع في الأنماط الأخرى من الشعر لماذا فرقت؟
2: النفس بسيط جداً وأيضاً لا يوجد فيها شاعرية عالية جداً لأنها تعتمد على سرعة البديهة والإجابة قد لا يكون فيها شاعرية قد يكون فيها غموض أيضا وهذا وهذا من الجوانب أيضا يستطيع أن يكتب في تويتر لكن قصائد بسيطة جدا لا تستطيع أن يعني ليست القصيدة تحتاج إلى وحدة عضوية أن تكون نصا واحدا من بداية إلى نهاية لا يستطيع أضف لذلك لو غيرت أحيانا كلمة يتغير عندك البيت كامل لو غيرت في مطر أيضا بعض الشعراء كان يمدح الذي أمامه ويمدح ذاته فهناك فيه ذكاء وهناك أيضا في إبداع في هذا الجانب فالذكاء الاصطناعي معمر الوقت لو وضعنا نظام, نظام بيانات وضعناه مكان شعرا لن يقدم لنا نصا لأنه ليس نظام رياضيات هو نظام إبداع نظام ذكاء يفاجئك يصدمك بموقفه
0: وليس تفعيلات فقط ممكن هذا يقودنا سؤال دكتور ممكن نشرك معنا الدكتور إسلام إنه الشعر بالذات الشعر يعني في عاطفه مفعم بالعاطفه اصلا لانه مواقف ذاتيه ومواقف فهنا ينقلنا الى سؤال اخطر وسؤال فلسفي هل الذكاء الاصطناعي ممكن ان يتمتع بالعاطفه يا دكتور اسلام او هو او هو يعني عباره عن اله اله لا تتمتع باي لان العواطف يعني من خصوصيات البشر او الكائنات الحيه خلينا نقول بس ارقاها البشر نعم
1: يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال إذا سمحت لي فقط أريد أن أضيف إلى ما ذكره الصديق الضيف معنا حول اللغة العربية الحقيقة أن برامج الذكاء الاصطناعي في علاقتها باللغة العربية ليست على ما يرام والاكون واضحا ودقيقا ومحددا والاقل ان النصوص القصصيه التي يعني استطعنا توليدها عن طريق الذكاء لم تكن باللغه العربيه وعندما حاولنا باللغه العربيه كانت النتائج مخيبه للاامل آه اذا
0: كنت تتحدث في البدايه تقول عن اللغه الاستع... الانجليزيه مش عن اللغه العربيه
1: باللغه العربيه هنالك مشكله تتعلق باللغه العربيه يعني حتى الان هذه البرامج لم تطور نفسها لتتعامل مع لغة مثل اللغة العربية ومعظم برامج الذكاء الاصطناعي مصممة بما يتناسب مع اللغة الإنجليزية بشكل خاص ولكن هذا لا يعني أن القصص ليست عربية نحن حاولنا أن تكون الأجواء عملنا على أن تكون الأجواء عربية والبيئة المكان الزمان الشخصيات الثقافة الخلفيات الاجتماعية إلى من مما يتصل بواقعنا العربي القضية كانت مرتبطة فقط بالوسيط اللغوي, اللغوي باللغة العربية من اللغة الانجليزية؟ لانه باللغة العربية كانت النتائج يعني تعاني من مشكلات كثيرة. طيب فانا لذلك اقول ان نعم طيب. اقول ان, إن المشكلة نعم. لا تتصل بالذكاء الاصطناعي وقدراته بقدر ما هي بقدر ما تتصل باللغة العربية وازمتها في علاقتها مع التكنولوجيا. مفهوم مفهوم يعني المحتوى
0: العربي م- غير مخدوم في هذه الآليات والتطبيقات والتقنيات الجديدة واضح من كلامك لكن أنا صراحة تخيلت صورة عجيبة إذا كان هذا النص القصة صنعت عبر الذكاء الاصطناعي ممكن تتحول يوما ما إلى فيلم أو مسلسل ونجعل الممثلين أيضا ليسوا بشرا حقيقيين وربما المتفرجين ايضا ليسوا بشرا حقيقيين الى اين سنصل في هذا الامر هل ممكن نصل يعني قد يبدو السؤال ساخرا لكنه حقيقيا ممكن نصل الى أن ممثلين ايضا يكونون اصطناعيين والمخرج اصطناعي
1: يعني كل الحقيقه كل الاحتمالات وارده في ظل ما يعد به هذا الوافد الجديد على حياتنا وحتى على مستوى الممثلين يعني بالامكان او التمثيل او التجسيد يعني بالامكان العوده الى تجارب في السينما المعاصره يعني هذا موجود ممثلون افتراضيون يؤدون أدوارا وقد يجسدون شخصيات واقعية بشرية أو شخصيات متخيلة هذا الأمر موجود يعني وحتى على مستوى الأصوات أو على مستوى الإيماءات والبيئة كل هذا موجود وبالتالي يعني وارد جدا لكن القضية الغريبة أو القضية التي تثير فعلا الدهشة أن الذكاء الاصطناعي اليوم يقتحم مجالا كنا نظن إلى وقت قريب جدا أنه عصي على أي نشاط خارج النشاط البشري وهو الأدب والإبداع يعني في الموسيقى على سبيل المثال نعم التكنولوجيا دخلت العالم عالم الابداع الموسيقي وفي الرسم ايضا يعني الديجيتال موجود لكن في الادب تحديدا في الشعر والقصه والروايه كنا نظن ان هذه الحقول الابداعيه ستظل يعني محميه من سطوه هذا الوافد او هذا الذكاء الاصطناعي لكن اليوم عبر برامج جديده تمتلك قدرات وتمتلك طاقات تبدو كبيرة جدا وهذا الذكاء ما يزال في بداياته لنكون واضحين أيضا نحن نتحدث عن تجارب لا يتجاوز عمرها العام أو العامين ومع ذلك قدمت نتائج واعدة ومثيرة نعم. فإذا ما انتقلنا بالنظر إلى ما هو أبعد من ذلك إلى ما هو يعني إذا كنا نتحدث عن مستقبل يتجاوز عمر العقد أو العقدين أو ما أب نعم. أبعد من ذلك فالأمر بالتأكيد يعني هنالك يعني أنت تقول استاذ إسلام إنه يعني وهو ما زال في
0: البداية ها هو يدهشنا بنتائجه نعم. فما بالك إذا مضى عليه عقد أو عقدان واستوى شابا يافعا يمشي في الاسواق ويأكل الطعام ويعجب الناس دكتور طامي بالضبط, بالضبط ارجو ان لا يفهم
1: من هذا الكلام انني متحمس يعني وانني نعم ادافع ولكن انا اوصف طبعا انت تصف
0: ايضا من واقع من واقع تجربه يا دكتور نعم انت تصف من واقع تجربه انت قمت بها عمليا والتجربه خير برهان كما يقال لكن هذا يعيدني الى سؤال مركزي إذا كان الشعر نقول الشعر نوع متجلي من أنواع الإبداع يقوم على العاطفة فهو الأخطر اللي أنا قلته قبل الفاصل هل, هل الذكاء الاصطناعي يملك عاطفة؟ لكن دعنا من ذلك و دكتور طامي أو شاركني النقاش عن الشعر هل الشعر يقوم على العاطفة؟ وبالتالي هل الذكاء الاصطناعي يملك عاطفة؟ هل يمكن أن يحاكيه؟
2: لا الشعر هو يقوم على العاطفة في حد ذاته، العاطفة هو أيضا يعتمد على الجزء الآخر اللي هو ما يسمى بالذكاء الحاد حتى تكون شاعرا. الآن لو بعض الأيقونات لا يمكن أن تتكرر، وإذا كررت أو حاول أن يكررها ستكون أقل حضورا وأقل فهما لهذا الأمر. لو أخذنا مثلا شاعر ردة الفعل موقفه، أنت تشاهد أمامك موقف حركي الآن لو أحد الشعراء جاء فوجد صاحبه مصروبا فأخذ الموقف الآخر لما قال علوم في الحياة وفي الممات مشهد تمثيلي أمامك لحق تلك أحد المعجزات ك...
0: الأنباري نعم
2: كأنك واقف في كلهم قيام للصلاة مددت يديك نحو احتفاء كمده ماء إليهم بلبات أنت وأنت قرأت تشاهد مشهد تمثيلي أمامك لا يمكن أن تقدم بيتاً وتؤخر سيختلف المعنى وسيختلف هو عبارة عن كل متكامل في هذا الجانب إذا ذهبنا للمتنبي بما تعلّل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن تعرف مباشرة حزين أريد من حزن أريد من زمن ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه لا تلقى دهرك إلا غير مكترث دام يصحب في روحك البدن فما يديم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما لوحده لو ذهبنا نزار قبان في, في مدخل الحمراء نعم في مدخل الحمراء انت انت ان تقراها او تستمع لها تفاعل تتفاعل مباشره في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما اجمل اللغيه ميعاد عينان لاحظ كيف الاسئله احيانا حتى بالشعراء القدامى او احيانا سؤال واجابه احيانا حكمه في الموقف احيانا يعطيك ارتباط كل متكامل يعني كانك تنظر في مشهد كامل في في هذا الامر لو ذهبنا للشعراء حتى في النبط باللهجة العامية نعم نعم باللهجة العامية تجد كل شعر أيقونة لا يمكن أن تتكرر لو أخذنا مثال يعني تجد مثلا بعض غير وحول وحور و و و ستكتشف مباشرة ستختفي سيبقى النص الأصل نعم. سيبقى الثابت ثابت ولن يتغير لو حاول محاولات أنا قرأت أن هناك محاولات لم
0: تصل تجد فيها هذا إيه سؤالي هل في محاولات لمحاكاة الشعر النبطي الآن؟ بالذكاء الاصطناعي او حتى الشعر الفصيح اللي زي النزار ولا مر محاولات من هذا النوع؟
2: وجدت لكن لا ترتقي حتى يعني فيه من ال... فيه من الكسور لا لا يعني لا يصل حتى الكلمه اذا غيرت الكلمه فقط اخذت النص وحولت بها هذا قد تصنع شعر الاطفال بالذكاء الاصطناعي قد يعني تعلم لمن اراد ان يكتشف ان الشعر لديه كسر او في اشكال او كذا ربما يعطيك بديل لكن شعرا أن يصنع لا يستطيع ما يسمى بالسطر الاول والخاتمه الان لديك بدايه ولديك خاتمه ارق على ارق ومثل يارق يزيد يزيد عبره تترقرق جهد الصبابه ان تكون كما ارى عين مساهده لاحظ الان وقلب يخفق ما لاح برق او ترى مطائر طائر الا انثنيت ولي فؤاد يخفق جربت من نرى الى اخره لما تقرا للمتنبي أنت تبتسم حتى انهم يعني الكثير اذا استمع الحكام و من يستمع للشعر تجده يبتسم تجده يطرب الشعر في حد ذاته هو طرب لا يص لا يستطيع ان يصل قد تستطيع الذكاء أن يصلع لأنه يعتمد على العاطفة أكثر، يعتمد على أغلب الشعراء وهذه ربما تكون أغلب الشعراء يقولوا الشعر ليلاً لأنه يعتمد على العاطفة ويعتمد على لا يعتمد على فقط قوة العقل، يعتمد على العاطفة ثم بعد ذلك يرمي إلى
0: يعني في صنعة الشعر في صنعة اللي هي الميزان وما والبحور وإلى آخره هذا الجانب الصنعة منه بس الأساس هو فيه الروح أو أو المشاعر أو الانفعالات كما فهمت يعني
2: هو الـ 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 هو عبارة عن لحن، الآن لو لو لاحظنا شعر المحاورة يعطون لحن ثم يقيسوا عليه، هم كانوا يقولون بهذه بهذا الوزن هذا، الآن يقوم عناصر الشعر يقوم على خمسة أركان، الوزن والنظم ويقوم أيضا هذه المحور الرابع والخامس، لدينا ما يسمى بالأسلوب، الأسلوب لا يمكن يتفق اثنان في أسلوب واحد، لا يمكن، هذا له أيضا لدينا ما يسمى بالخيال، تجد انسان له خيال الان لو إلى لشاعر فقط تغير ولاحظ المتنبي قبل ذلك كان بداية فلسفيه ثم تحول بعد ذلك الى شاعر العملاق الذي لا يمكن ان تتكرر وايضا طيب الشاعر الذي ذهب اذا سمعت طيب تفضل تغير قال بيت الخليفه انت لما قال في
0: ايش اسمها ابن العباءه ابن الجهم, الجهم علي بن الجهم لما نعم
2: قال انت في في حفاظك الود وكتيس في قراعك الخطوبي فعلم الخليفه في حكمته وموقفه فقال اتركوا لعام فقال عيون المها بين الرصافه والجسر جلبنا الهواء من حيث ولا ادري ولا اد، الان انت وانت تستمع روح تجدها تتوافق معك بحكمه
0: وبموقف صدقت صدقت، عند هذا الحديث المفعم بالتذوق الادبي والعاطفه دكتور اسلام من واقع قراءتك للتجربه اللي قمت فيها اللي بتاليف قصص عن طريق الذكاء الاصطناعي وتحضرتك وضحت لنا انها باللغه الانجليزيه. هل وجدت فيها عاطفه؟ هذه النصوص؟
1: هو يعني هو قضيه العاطفه الحقيقه يعني لا تقتصر على الشعر النص الادبي عموما اي نص ادبي سواء كان قصه او روايه او عمل مسرحي او حتى خارج يعني في اللوحه يجب ان يكون العاطفه ان تكون حاضره ولذلك الاحساس او هذا الجانب الروحاني، الجانب الانفعالي اذا صح التعبير، يجب ان يكون حاضرا في اي نص ادبي مبدع، وهذا ما وجدته ايضا حتى في يعني في النصوص القصصيه المولده عبر الذكاء الاصطناعي، الحقيقه يعني في في الاحساس موجود اكثر من الاحساس حتى الخيال يعني يعني اعطيك مثال بسيط كان يعني فضل. اثار دهشتي في الحقيقه في بدايه تعاملي مع مع الموضوع، كنت طلبت منه قصه يعني فيها شخصيه رجل فقد ذراعه في الحرب. فبدأ يكتب ومن ضمن الاشياء يعني مهد للشخصيه فيقول فاقبل مرزوق بكمه الفارغ المتدلي. م- لم يقل إنه فقد ذراعه لكنه عبر عن ذلك كنائيا مسألة الكناية هذه يعني قضية مهارية من جهة وقضية لها علاقة بالخيال من جهة أخرى <تصفيق> إذن يعني عبر عن فقد عن فقد الذراع مع ان التعليمه كانت مباشره مباشره ان انا اريد شخص فقد ذراعه لكن هذه الفكره نقلها الى مستوى اخر من مستواها المباشر الظاهر السطحي الى مستوى المجاز ومستوى الخيال وهذا بمبادره منه دون اي توجيه من قبلي يعني قدم مثلا ناتي الى الى قضايا العاطفه لديه ايضا قدره على في مجال القصه القصيره على ان يضع الشخصيات في مواقف تبدو في يعني في 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 الجانب الانفعالي منسجمه تماما مع السياقات النفسيه والسياقات المحيطه بالشخصيه فهو غاضب في لحظات الغضب وهو حزين في لحظات الحزن حينما يجب ان يكون
0: انا اتمنى حزينة. اتمنى يا استاذ لا. اسلام أن تنشر هذه النصوص لا. للملأ لا. حتى نستطيع أن نعمل يعني مقارنات بينها وبين النصوص مثل نصوص حنا الروائيين الكبار ولا نصوص نجيب محفوظ وفي على كل حال أنا شديد الشكر لك لأن تجربتك فعلا تجربة مثيرة جدا وتستحق المتابعة كما أشكرك دكتور طامي لأنك فعلا أشرت إلى نقطة مهمة وهي نقطة العاطفة في الشعر والإنفعالات الشعريه انا بس بختم قصه صغيره نقاش ترابيني وبين شخص ذكي وكان حول الذكاء الاصطناعي فاخبرني انه الذكاء الاصطناعي استطاع ان يكمل السمفونيه العاشره لبيتهوفن التي لم يكملها وانه فانا سالت سؤال بديهي وبسيط يعني قد اكون مخطئا فيه وقد اكون مصيبا قلت ومن ادراك ان بيتهوفن لو كان حي كان سيكملها بهذه الطريقه وماذا لو عرض هذا الاقتراح على عشره موسيقيين اخرين كبار من أوروبا وألمانيا من ال... هل سيقدم كل منهم نسخة مطابقة لما قدمه الذكاء الاصطناعي اذا الذكاء الاصطناعي في هذه الحالة يكون قدم مقترحاً له من مقترحات أخرى لا أدري هل هذا الاستشكال صحيح أو لا عاجز عن شكرك دكتور طامي شاكر لك. الشمراني أستاذ النقد والهدف جامعة الجوف ومن الإمارات الناقد والأديب والمبدع إسلام أبو شكير شكراً لكما وشكراً لكما أيها الكرام على هذه المتابعة ولنا أيام ودهور سنشهدها مع الذكاء الاصطناعي إلى اللقاء